0: Guds fred over søndaget. Guds fred over de nye årene. Guds fred over livet ditt. Og Guds fred over Guds som jeg nå er sammen om. Og Guds fred, hvis du lytter til podcast. Møter skulle egentlig være strimast, men på grunn av sykdom, så går det ut. Og litt sånn er det med lever midt i for tida. Men Guds fred er tema for denne søndagen. Og jeg har tatt utgangspunkt i tekstene på kjørtjåret som er satt opp for nyttårsaftet. For det är et litt spesielt år vi starter på. For mest sannsynlig så blir dette også et annerledes år. Og antakelig så blir det krevende. Og vi blir kanskje testet på evnen vårt til å holde ut. Jeg har filosert litt över om det egentlig er blanke ark og fargestifter til som gjelder Novo Dio. Eller er papirene som vi får utlevert allerede litt grå? Eller kanske litt krøllete? Eller kanske har de litt sånne fartstryper og krysseduller i det får få de utlevert og før vi egentlig har startet? Jeg feirer nyttårsaftet her i Bergen og var nede i sentrum for å se på fyrverkeriet. Og det var absolutt en happening. Men på vei nedover der så overhørte jeg en kommentar av en ungdom, eller voksen, eh, sikkert på noen av 20. Eh, og han sa at hvis 2021 blir lika ille som 2020, Då orker jeg ikke mer, då gir jeg opp og legger inn årene. Og okay. han brukte kanske et litt mer fargerikt og frustrert språk, som ikke passer helt på talestolen. Men innholdet er det samme. Og tror kanske at han ikke er den eneste som tenker sånn. Særlig blant ungdom, som mange har sluttet å legge planer. Som ikke helt vet hva de ska håpa på. Som kjenner litt på at livet går forbi, men de må holde och sprida honom. Och og och för unga så har ting ändrat sig. Jag har lært att ungar som leker doktor og patient för tio år, där kan det vara att någon i leken är blivit satt i karantena och sitter litt sånn for seg selv. Dette, så for sig själv. Men in i detta så vill jag gärna minnas oss om Guds ord. Hjälp oss till att lyfta blicken. Til han som er tru sin oppasman og fullender. Og når ting ser håpløst ut, så kan det være bra å løfte blikket sånn som David snakker om. At jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor ska hjelp å komme fra? Jo, min hjelp kommer fra Herren. Han som er himmels og jordens skaper. Og da... Går vi til første bibelverse for uh, dagen, som er hentet fra Johannes 14, verset 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Ikke den fred som verden gir. Verdens fred handler ofte om politisk fred, økonomisk fred, sosial fred, trygghet og stabilitet. At det er fravær av uro, og konflikter og undertrykkelse. Men den fred som Gud gir, är en fred med han. I romerbrevet 5.1 står det «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud» ved vår Herre Jesus Kristus. Og da er det en utrolig gave vi har fått gjennom Jesus. Fred med Gud. Og forteller vi forteller at Jesus er vår fred. I Eps 2, 13, så står det, «Men nå, i Kristus Jesus, er dere som er långt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred.» Han som gjorde de to til ett og redde den muren som skilte. Fienskapet. Jesus, som vi nå igjen har fått feire fødselsdagen til, han kom for å gjøre opp fienskapet mellom Gud og mennesket. Og da er en gave til kvar den som tror. Jesus er vår fred, sånn at vi kan ha fred med Gud. Gud. Och visst. Där av en anledning inte skulle vara fred med Gud för tio så är detta dagen för att ta emot den fred som Jesus ger. Fred efterlater jag er. Detta verset i Johannes 14 som är starta i. der står i sammanhang med att Jesus förberedde disippelarna sina. För att han ska dra från jorden og at han heller vil sende talsmannen, den hellige ånden. Skal vi se? Og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd som verden ikke kan ta imot for verden ser han ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham. For han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer till dere. En del av Guds fred er at han flytter inn i den som tror gjennom sin helgen. Og Jesus sa i en plass at det ber for dere at det går herifra. Eh, men många tänker att det är ju varmt om Jesus var här, At de kunde se på han, snacka med han, eller man hade säkert sett honom på TV eller et eller något sånt. Nät sida vid sån hade varit nog. Men då hade jag i alla fall sluppa lyssnat på om han var verklig. Men att Jesus var här på jord så kunde han bara vara en plats om gången. Men gör när den helig han, så kan han vara överallt. Husr kvar den som tror som tidigare. Och nåt ting är krävande eller svårigheter ting sker. Så er det skill på dagar var alena eller dagar var samman med andra. folk som er mörkrade, det har syns absolut en skill på om det är alena der i mörker eller om det er samman med kan andra. Som kristna ser man aldrig alena. Jesus säger hos oss, han bürr i oss. Og han ska alltid vara hos oss. Och han lära sig inte bli igen som föräldralösa barn. Och Jesus, han är fred. Han ser ut att ha roen när någonting sker runt han. Och jag har faktiskt lust til att läsa berättelsen om när Jesus stilla stormen. Ifra Markus 4 og vers 36. De lot folkemengen bli igjen, og tok av med sig i båten der han satt. Også andre båter fulgte med. Da kom det en voldsom virvelstorm, og bølgene slo in i båten, så den håll på å fylles. Jesus lå og sov på en pyte bak i båten. De vekket ham og sa til ham, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Stille. Vær rolig. Jeg unnskyld, jeg var litt for kjapp her. Da sa han, men først så reiste han seg tru av vinden og sa til sjøen. Stille, vær rolig. Vinden la seg, og det ble blikkstille. Så sa han til dem, hvorfor er dere så redde? Har dere enda ingen tro? Og de ble grepet av stor frykt og sa til hverandre. Hvem er han? Både vind og sjø adligere ham. Jesus har den fullstendige roan. Det har alltid fascinert meg at Jesus lå og sov på en puta bak i båten. Mens alle andre er redde og urolige. Og så liker jeg egentlig spørsmålene til folkene rundt. Mester, bryr du deg ikke om oss? Bryr du dig om at vi går unna? Bryr du dig itje om at med levenve mitt i en pandemi, at det tar så lång tid, at med saune fallllesskape og kun ha være mer sammen. Bryr du dig itje om et lære oss hjdrum og at folkesavna, men får allerig intryk av at Jesus til bryr sig. Men han ville kanske at det skulle spør om hjelp først. Och så handle Jesus? Han löser problemet och skaper trygghet. Han truer stormen, og det blir stille. Og der forteller utrolig masse om Jesus, hvem han er, og hva makt han har. Og Jesus han att at vi skal ha fred med han. Han sier i Matteus 10,34 at «Tro ikke att jeg er... Ja, nå hopper jeg litt langt. Jeg leser fra Johannes 1633. 33. Dette har jeg sagt til dere for at dere skal ha fred med mig. I verden har dere trengsler. Men vær frimodig. Jeg har seiret over verden. For trengsler både i den åndelige verden og den fysiske verden, da er en del av det kartet og virkeligheten Bibelen tegner. Gud skaper verk da jeg er perfekt og var perfekt uten synd. Men etter syndet fallet, så lever med i trengsler og vansker. Og likevel så har vi et håp der fremme om en fullkommen verden, om en ny himmel og en ny jord, sånn som oppenbaringen beskriver. Men i en verden med trengsler, så sier han, så kom for å skape fred, Faktisk også noe annet. Han sier i Matteus 10,34 at «Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jag er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille. Sømster mot far, datter mot mor, sviger datter mot svigermor. mor. Og en mans husfolk er hans fiender. Hva handler dette om? Det er liksom fred- og familieverdier som kommer fram her. Men detta verset er skrevet inn i sammenheng med at Jesus forbereder disiplene på at de vill møte motstand og forfølgelse på grunn av troen sin. Og da kan det være at den må velge mellom Jesus og familie. Særlig for muslimer så er det som konverterer til kristne venn en kjempeutfordring. De risikerer å bli fryst ut av både familie og venner. Den Bibell snak om at man ska ta vårt kors upp og følla et Jesus. Men Jesus viser så at man ska kämpa f det rättta. Han som er fredstiffteen og fredsfirrsten, Han jak in i temla, var så har välta bona och jag ut alle som sollte og köpte. Og dette leser vi om i Matthaus 21, vers 12. Så gikk Jesus in på tempelplassen og jaget ut alle dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bor og duer handlerens banker og sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere gjør det til en røverhule. Jesus utfordres til å kjempe for sannheten. Stå opp for det som er rätt. Stå opp for de som er svake, og der urettferdighet rår. Han sa også at da du har gjort for en av disse mine minste, da har du gjort mot mig. Og da må kanskje fred, noe av freden ryke. Men i detta så har Jesus gitt oss et viktig prinsipp. Fordi at också i strid og i krevende tider, så er det kristig fred som skal råda i hjertene våre. Og da gjør noe med hvordan med agerer og kjemper. Ja, ta gjerne imot litt hjelp på å snu powerpointen. I Kolosserne, Kapitel 3, og vers 12, så sier han at dere er Guds utvalgte. Hellighet og elsket av ham. Kled dere derfor i inderlig medfølelse- og være gode, milde, idmyk og tålmodige. Så dere bærer over med varandra og tilgir varandra hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere- skal dere tilgi hverandre. Og over allt detta. Kled i kjærlighet, som er bondene som begynner samman og gör fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet. For till det blir dere kaldt, da der dere blir en kropp. Og vær takknemlige. Dette er de jeg kaldt til som Guds barn. La Kristi fred råde i hjertet. Og så har jeg lest meg til da greske ordet er for å ro, eller råde, da betyr det å opptreve som dommer eller kampdommer. Och då kan det bli en bønn for oss at Guds fred må få lov til å som en kampdommer i oss, når for eksempel sinne og misunnelse og andre sterke følelser stiger opp i oss. Kristi fred skal råde i våre hjerter, mitt i det livet, og den kvardagen som vi lever i. La ikke blir bli av angst og motløshet. Jeg tror at det er cirka umulig å ha levt i 2020, uten å ha kjent på angst og motløshet. Og da gjelder det kanskje i møte med 2021. Og då synes jeg det er fint å lese den andra texten på nyttårsaftet. Som erhämta fra Jemia, Tuni, 11 och Vera. For jeg vet vilke tanker je har med derre ser har. Fredsstankervor ikke ulyki tanker. Je i vil gi dere fremdtid iå hop. Når dere er kallar på mig O kommer får å be til mig villl jeg høre på derre. Der er ska sökke mig og der ska findne mig. Nå dere søker mig av ett helt hjerte, lar jeg dere finne mig sier Herren. Så vil jeg venne skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i exil. Fredstanker. Da er fint å høre at Gud har fredstanker for oss. Gud har håp og framtid for kvar enkelt. Og når vi ikke klarer se det selv. Og hver den som søker å kalle på Gud ska finne han. Og ingen ska bli alene. Disse ordene er først gitt til Israels folke. Herrens eget folk. Og da är det ett folk som har opplevde mye motstand og uro. Men de har også opplevd at Gud var til stede og ledet dem. Og han reddet dem ut når de var blitt slavet i Egypt. Hadde de visst at han reddet dem til 40 år i ørken, så hadde de kanskje burdert det en gang til. Men særlig en historia forteller om hvordan Gud reddet dem i en håplig situasjon. Folket hadde fått lov til å forlate Egypt og sto foran Sivsjøen eller Rødehavet. Og så kommer Egyptere her etter de. Og det er jo en umulig situasjon. De er på en måte fanget i feller med sjøen foran og herren bak. Og jeg leser fra andre Mosebok, kapittel 14 og fra vers 10. Da fara hun nærmet seg så israelitene opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem. De ble grepet av stor frykt og ropte til Herren. De sa til Moses, «Fantest ikke graver nok Egypt siden du har ført oss ut i ørken for å dø? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt? Var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Vi vil arbeide for egypterne.» «Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen.» Da sa Moses til folket, «Vær ikke redde. Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag. For slik som dere ser Egyptene i dag, skal dere aldrig se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.» Herren sa til Moses, «Hvorfor roper du til meg?» «Si til israelitene at de skal dre videre. Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det, så israelitene kan gå tørrskudd gjennom havet.» Och så er det nettopp da de opplever. De opplever at havet åpnet seg, folk gikk tørrskudd på bunnen, og det har vært en litt sånn rar opplevelse med høye mure av vatten rundt seg, og gå der på havbunnen eller sjøbunnen. Men så, når de er kommet over, og Egypterherren er bak dem, så lukker vattnet sig, og så blir de slukt av det, og Gud redder folket. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille da synes jeg er utrolig fint å tenke på noen gånger. Og jeg tror at Israels folke også til tider fikk erfare noe av Guds fred som overgår all forstand. Og da kan vi lese om i Filippabrevet, kapittel 4, vers 6. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt er har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Jesus Kristus. Ser dere sammenhengen mellom bekymring og fred, og da å overlate allt som bekymrer oss til Gud? Jeg tänker det er en viktig nøkkel. Vi kan absolutt til en viss grad velge om med vi vil bære alt selv bære alle bekymringene, eller om vi vil dela dem med Gud, eller eventuelt overgi dem, og legge dem over på Gud. Och så kan man få lov til å erfare Guds fred, som overgår all forstand. Jeg sier ikke at alle alltid opplever det, men vi har ett løfte om at Gud er med, mitt i allt. Og jeg tror at mange kristna kan vittne om att de har erfart en fred mitt i vanskelige tider. En fred som ikke er mulig helt å forklare logisk, eller enkel å forklare. Som ikke henger sammen med kaos og fortvilelsen som de er midt oppi. Det kan vara krevende sykdom, eller at den mister jobben. Det kan være økonomiske utfordringer, rekkende stykker som ikke går opp eller kristne som blir forfylt og sitter i fengsel, så er det mulig å erfare en fred som går over all forstand. En fred midt i alt. Og jeg har tenkt å oppsummere litt eh, denne andrakten og det jeg har snakket om. Egentlig med å dele et vittnesbørd, om en konkret erfaring av at det er på Guds fred. Fordi jeg har snakket om fred med Gud, Guds fred, at Jesus snakker om ikke fred, men sverd, fred i hjertet og med hverandre, fredstanker og fred som går över all forstand. For min dag ble det en litt start på 2016. Nei, en, en litt bratt start på 2016. Eh och tror att det vill vara ett sånt ögonblick som kommer til å stå där och dyra lite resten av livet. Eh, jag glad i resor. Och jag var på en rundresa i Meksiko med et resebolag. Och så, den 9 januar så blev bussmåren stoppa som gruppen var i City i en vägsperring. Som är ett ganska mycket sån bekämpningsmedel i söra Mexiko. Och upprorarna de önstte uppmärksamhet om en lokal politisk sak. Men i stedet for det som er mer vanlig da, da er jeg at han må betale pengar penger, og gjerne stå der og vente litt, og så får han liksom kjøre videre. Så i stedet for det, så ble jeg med gissla gisslet, eh, og fikk ikke lov til å forlate bussen. Eh, og ting eskalerte, og på ett tidspunkt så skjønte jeg at jeg faktisk måtte forholde mig til da å bli brent inne i en bus. Eh, og jeg vet aldri hvordan en reagerer i en sånn sammenheng. Men för mig så blev det då en kort samtale med vår herre. Eh och efter en kort tänkepaus så blev okay, det. Okej Gud, vis det detta med snack om så är jag klar för att komma till dig. Och så har valt jag väldigt medvetet och jag inte tänker så väldigt mycket på vad som eventuellt kan ske emellan tiden. Men för det ögonblicket så kände jag en helt egen fred midt i alt. Eh, og en opplevelse er å ikke være alene. Jeg visste at jeg ikke var alene der. Og det tror jeg gjorde en stor forskjell på min opplevelse. Eh, vi kom oss etter hvert ut av bussen, som jeg ble satt fyr på, etter at alle folken var ute. Og det var forvirret tilstander, eh, og om flykta gjennom byen, og ett kvart ändte med upp eh hos en bonde i jungeln. Där med eh övernatta eh på trekarna till familjen hans. Men vi visste ändå att som skulle ske. Eh men dagen efter så tog vi oss genom jungeln tillbaka till civilisationen och till säkerhet och där vi fick kontakt med andra. Hela den saken var varte mindre än ett dygn. Men da å ikke vita om en er trygg, eller hva som kommer til å skje, da er en ubehagelig opplevelse. Og etter å jobbe med disse tekstene og bibelversene for i dag, så ser jeg att siden jeg hadde å ha fred med Gud i Jesus Kristus, så ble det egentlig en ganske kort samtale med Gud. Og så fikk jeg kjenne på da, på att Guds närsestésvärelse, Guds fred var där i bussheten. Men det var också helt klart en upplevelse av en fred som övergår all förstand. Och så ser jag att ett valg som jag tog i ett av kant och en del av den här freden som jag har snackat om. För i jag uppsökte eh, og var blant folk som lar kristig fred råde i hjertet. For etter å ha konkludert meg at jeg egentlig hadde det bra, jeg skjønte jo at jeg upp lev noe rustende og dramatisk, så hadde det likevel lyst til å reise videre. Dette var liksom starten på en sån rundtur. Så siden mine flybilletter gikk videre fra Belize, så valde jeg å reise til basen til ungdom og oppdrag på Belize. Og min e avå link dit var eig så det hilde som je på påhavj og som jeg på basen deras. O detta var foræ at et de trydlig gåt god plase væ. En plass og resdaligt. ikgke kte ganske harst på en fred på område deras var i føt mytry. trygg. et de todagga som vi inte maten og smakar je og de vanliigetinger bli checkt. Men det var først og fremst en solid erfaring at jeg var bland venner, selv om jeg ikke i eneste sjel der. Men da de var mine kristne søske og viste mig helt konkret den støtten og styrken man kan ha i ett kristen fellesskap. Så i stedet for at dette bare skal bli en god røverhistorie, som gikk bra eh, til slutt, så ønsker jeg å med og peka på hvem Gud er. Eh, hvem han er, og hva han gjør, og hva hans fred kan være mitt i krevende situasjoner. Gud, han sier at han er allformede. Han endrer sig ikke. Og jeg har tenkt litt på om Guds hjerteslag har økt masse i løpet av pandemien. Men da tror jeg faktisk ikke. Hvem er du är god i ansatt. Men man måste fortsätta och leva där med. Du har dina erfarenheter og har funnit din måte att leva med dem på. Och du har funnit din måte att hålla ut når detta ser ut att vara vare vara. Men Herren han våkar alltid över sitt folk. Israels folk och kvar enaste som tror. Og allerede i 4. Mose-bok, eh, så lyser Gud velsignelsen over sitt folk. Der han også gir av sin fred. Velsignelse kan være litt vanskelig å forstå. Man vi kan tänka på at det er et positivt uttrykk for at Guds oppmerksomhet og hans fokus, da er på skapningen, og særlig på oss mennesker. Guds hensikt er å være nær og gjøre godt mot sin skapning. Og da leser fra 4. Mose-bok, 6, år 22. Herren sa til Moses, Du skal tale til Aaron og hans sønner og si til dem, Når dere velsigner israelitene, skal dere si, Herren velsigner deg og bevarer deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt årsyn på dig og gir dig fred. Siste verset forteller om de løftene som er her. Når vi uttaler dette i Guds navn, så vil han velsigne. Fordi Gud velsigner. Gud tar vare på sitt folk- Guds blikk og oppmerksomhet er på sitt folk. Gud er oss nådig hver eneste dag. Og Gud gir oss av sin fred. Så derfor vil jeg bare slutta med å si disse ordene over deg og over det året som ligger foran. Herren vil signe deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Du har lyttet til Bergens Indre Misjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon.